0: Herzlich willkommen bei Node-Signal, eurer Bitcoin-Frequenz. Heute mit euch verbunden sind die Nodes Kalto. Hallo. Und der Johannes. Hallo. Und ich, der Martin. Wir sprechen heute über das Thema Bitcoin und Persönlichkeitsentwicklung. Aber bevor wir damit anfangen, Johannes, hast du einmal die Blockzeit für uns?
1: Ja, sehr gerne. Wir haben die Blockzeit 751197
0: 751-197. Hervorragend. Johannes, magst du mal einfach ein bisschen erzählen, wer bist du und wie bist du zu Bitcoin gekommen?
1: Ja, erstmal erstmal vielen Dank an euch beide für die Podcast-Einladung. Ich freue mich sehr, mit euch gemeinsam jetzt hier ja uns zu begegnen, eine Stunde zu sprechen und so ein bisschen tiefer auszutauschen. Ähm, und ja, wer bin ich? Also mein Name ist Johannes. Und ich ähm, bin jetzt ähm, Anfang 30 und ja, liebe einfach sehr das Leben und ähm, einfach neue Erfahrungen zu machen. Wir haben uns ja, wir zum Beispiel Kalzo, haben uns ja auf der Bitcoin-Zitadelle kennengelernt. Ich weiß noch, wir, wir standen in der Dusche nebeneinander, in der Duschkabine und da äh, hat sich herausgefunden, ah, du bist der Kalzo und Johannes und äh, darüber haben wir uns kennengelernt. Und Martin, wir haben uns ja kennengelernt auf einem Meetup in Köln damals vor, ich glaube, zwei Monaten. Und so kam auch die Connection zustande. Ähm, ja, wer bin ich? Ähm, ich bin beruflich tätig das, ähm, als Coach und Mentor, gerade für Unternehmer, Unternehmerinnen, aber auch für jeden Menschen, der ja mehr zu sich selbst reisen möchte, der mehr inneren Frieden spüren möchte, Menschen, die sich erfülltere Beziehungen, Partnerschaften wünschen und einfach, ich sag mal, mehr Stabilität mit ihren Emotionen finden wollen. Sonst ähm, lebe ich in einer Partnerschaft mit einer wunder wundervollen Frau, Melissa, ist sehr erfüllt, bin ich sehr dankbar drum und ja, ich beschäftige mich neben Bitcoin eben sehr, sehr viel mit der inneren Reise und ähm, genau, also das ist so ein paar äh, Sachen ähm, zu mir und wie bin ich zu Bitcoin gekommen? Tatsächlich schon vor viereinhalb Jahren, also 2017, Ende 2017, ähm, ne, der eine große Bullen-One, der Hype, und damals kam ein Freund zu mir und sagte, Johannes, du musst unbedingt... Bitcoin kaufen, damit kann man ganz viel Geld verdienen und dann hat er nicht locker gelassen und dann habe ich gesagt, okay, komm, jetzt kaufe ich einfach ein bisschen Bitcoin, keinen Plan von gehabt und habe es dann auch, wie man es nicht machen sollte, auf der Exchange liegen lassen und habe aber dann auch nichts mehr damit gemacht. Also ich habe wirklich nichts mehr mit Bitcoin angerührt und so, das lag dann einfach da, die Jahre gingen ins Land und tatsächlich bin ich wirklich erst zu Bitcoin gekommen, das war in diesem Jahr, und zwar meine Partnerin Melissa und ich, wir reisen gerne. Wir waren vier Monate in Mexiko unterwegs und ähm, ne, Mexiko ist ein Land der Schamanen und wir haben so eine ähm, Pilzzeremonie dort gemacht zu zweit. Und in der Pilzzeremonie ist was unglaublich Schönes passiert. Also wir haben sehr viel Heilung erfahren und wirklich nach der Pilzzeremonie, muss man sich so vorstellen, es war in den Bergen. Wir guckten aufs Meer, die Sonne hat geschienen, so eine Holzhütte, es war wirklich wunderschön, idyllisch. Und in dem Moment ähm, war so viel Frieden in mir und auf einmal kam wirklich von oben rein Bitcoin. Also es gab nichts im Außen, sondern ähm, dass ich Bitcoin gesehen habe, sondern wirklich von oben kam Bitcoin rein. Ich habe nur noch Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin geredet. Meine Partnerin hat mich da angeguckt, wie so ein Pferd, was erzählst du denn jetzt da? Aber sie hat gemerkt, hey, das war ähm, real, also das kam aus etwas, auf einer tieferen Ebene. Und ja, seit dem Tag, genau, dann ist meine Partnerin nochmal zurückgeflogen, ähm, von Mexiko nach Deutschland und ich habe eine Woche später noch mal eine Pilzzeremonie nur für mich alleine gemacht und es ist genau das gleiche passiert. Und wenn das Leben mir zweimal solche Signale, solche Zeichen schickt, und war klar, okay, jetzt vollkommen auf Bitcoin fokussiert und dann, was man so kennt, den Bitcoin-Standard gehört, ich weiß noch, der Rückflug nach Mexiko, ich habe nur noch die fetten Beats, auf dem, also die Kopfhörer gehabt und nur noch den Bitcoin-Standard gehört, weil mir alles andere egal, der Flug ging ja wie im Fluge vorbei. Und dann die klassischen Podcast-Interviews gehört, Michael Saylor kennengelernt, den Blogtrainer. Ich habe euren Podcast auch dadurch gefunden und ja wirklich tief ins Rabbit Hole reingetaucht und ja, mich sehr, sehr tief mit beschäftigt. Und jetzt waren wir eben auch, meine Partnerin war auch dabei bei der Zitadelle und habe auch die Community mit erleben dürfen und ja, bin einfach ganz, ganz tief schnell eingefallen. Das ist mal so die
2: Anfangsgeschichte, wie ich zu Bitcoin gekommen bin und wer ich bin. Okay, das ist mal eine ganz andere Geschichte, als ich es <lacht> bisher gehört habe. <lacht> als du angefangen hast mit 2017 und so im Hype, ich glaube, das, das haben wir alle schon öfter mal gehört. Da hat es richtig viele mitgenommen. Ich glaube, da haben viele Leute angefangen und wahrscheinlich auch gleich wieder gemerkt, ah, das ist nichts für mich, weil im höchsten, am höchsten Stand irgendwie eingekauft und danach gemerkt, oh Mann, eigentlich verliert man ja nur Geld. Und dann haben wahrscheinlich viele abgeschaltet. Was mich interessiert, wenn du sagst, das hat dich dann so, es hat dich erreicht, das hat dich, ähm, es ist auf einmal aufgetaucht für dich. Hast du zwischen den Momenten, also zwischen damals 2017 und dann dem Ereignis in Mexiko, hattest du dazwischen nochmal Berührungspunkte, dass du sagst, dass es vielleicht irgendwie dadurch nochmal ausgelöst wurde oder dass du, weil wenn ich jetzt so überlege, wenn es auftaucht, dann, dann gibt es ja vielleicht noch mal so ein, so ein, so ein Trigger-Event, so ein Ereignis. Ich habe jetzt noch mal was dazu gehört oder weiß ich nicht, Michael Saylor, das, der bringt ja auch so ein paar Begrifflichkeiten immer ins Spiel, die dann schon so in das psychologisch, ähm, ja wie sagt man, ähm, ähm, makroökonomische gehen, wo man wo man vielleicht mehr so einen Persönlichkeitsbezug findet als in vielleicht der Technik oder im Preis. Hatte hat ich ja. da irgendwas? Getroffen zwischendurch? Also, hast, hast, hast du da noch mal irgendwie Kontakt zu dem Thema? Mhm, mh. ähm,
1: ja, also einmal auf jeden Fall mit dem Beginn von der ganzen Corona-Thematik. Da war so, okay, was passiert in der Welt? Und da, ne, ich glaube, jeder hat von uns dann mitbekommen, okay, da passiert irgendwas. Und dann habe ich auch geguckt, okay, wie kann ich ähm, das Geld, was bei mir auf dem Konto liegt, vielleicht irgendwie anders wegspeichern und habe dann auch Bitcoin einen Teil sogar noch gekauft aber auch mehr aus einer Energie von, okay, ich muss jetzt irgendwas machen, aber ich habe Bitcoin da immer noch nicht verstanden. Also es war nicht, dass ich es in der Tiefe verstanden habe, die ökonomischen Prinzipien äh, oder wie sicher das ganze System ist, Proof of Work, also das war alles noch nicht präsent, das kam erst viel später und ähm, dann bin ich auch äh, letztes Jahr in so einem ähm, Finanzsystem eingestiegen, wo man sich eben auch ein bisschen was in Bitcoin auszahlen lassen konnte und da bin ich dann auch nochmal mit Bitcoin in Berührung gekommen, aber auch noch mhm. nicht tiefer mit eingestoßen. Und wirklich dieser Moment kam in Mexiko, das Leben hat mir gesagt, Johannes, ähm, fokussiere dich auf ähm, Bitcoin und ich bin dann so jemand, wenn das Leben mir Zeichen schickt und schenkt und das zweimal passiert, dann ist für mich klar, okay, ich gehe in die Richtung, ich habe keine Ahnung, wo ich da lang laufe mhm. und ich vertraue dann sehr. Und dann kam eben, ne, dann also muss ich euch beiden ja nicht erzählen und die, die zuhören, wissen das wahrscheinlich auch alle, aber dann die klassischen Sachen, ne, ökonomisches Prinzip, Netzwerkgedanke, Energie, Kryptografie, Verschlüsselung, ähm, dann die begrenzte Menge, ähm, also die, wirklich die ganzen Teildisziplinen. Und mich zum Beispiel interessieren dann eben auch so sehr, also weniger jetzt der technische Part, ähm, das ist nicht so meins, aber was ich sehr interessant finde, ist der philosophisch, aber auch spirituelle Part, also was Bitcoin auch für die Welt bedeutet. Genau, und ähm, ja, jetzt kann ich sagen, ähm, bin ich tief im Bitcoin drin und äh, natürlich geht es immer tiefer und ähm, das war so die Reise dahin, ja.
0: Aber was hat das mit dir gemacht, weil das ist ja schon ein ein großer Sprung und es kam ja dann auch aus einer, aus einer sehr anderen Ecke. Also es kam ja nicht aus der Ecke, ich beschäftige mich mit meinen Finanzen, sondern aus der Ecke, ich beschäftige mich mit mir, ich beschäftige mich mit meinem Selbst. Ähm, also wie, wie hast du das aufgenommen? Du, du, du gehst ja dann da raus und dann, dann musst du das ja in irgendeiner Form verarbeiten. Wie hat das angefangen? Wie hast du, wie hast du quasi dann direkt nach diesem Impuls weitergemacht?
1: Mhm, mh. ähm, ich habe den großen Vorteil, ähm, diesbezüglich gehabt, da ich mich ja seit zwölf Jahren mit der inneren Reise beschäftige und ähm, also sehr viel nach innen gucke, reflektiere, mich mit Bewusstsein beschäftige, beschäftige Bewusstseinsmodellen, ähm, auch ähm, Spiritualität. Und ähm, das ist so ein bisschen wie so eine, sage ich wenn man eine Fremdsprache lernt. Die erste Fremdsprache, die wir lernen, ist immer ein bisschen schwieriger. Aber wenn wir die erste Fremdsprache gelernt haben, die zweite, dritte und vierte, fällt uns viel leichter, weil wir eine Systematik verstanden haben. Und da ich quasi die, die Sprache die, die Sprache des Inneren über viele Jahre gelernt habe, war es für mich quasi leichter, oder es ist mir relativ leicht gefallen, muss ich sagen, die Sprache von Bitcoin zu lernen. Also ich konnte sehr viele Parallelen erkennen und das ummünzen. Und ähm, für mich die einzige, also das heißt nicht die einzige, aber die wichtigste Frage, die ich damals hatte, okay, ich habe gesehen, Bitcoin wird massiv die Welt verändern, also auf bewusstseinsenergetischer Sicht, ohne da jetzt schon zu tief einzutauchen. Für mich war die erste und einzige Frage, kann Bitcoin ähm, zerstört werden? Also das war für mich so wichtig herauszufinden, kann Bitcoin irgendwie ver also verboten werden? Ja, aber es kann nicht zerstört werden und ähm, es wird immer weiterlaufen. Und als ich nach einem Monat ungefähr raus hatte, nachdem ich auch vielen ähm, technikaffinen Menschen zugehört habe, dass das nicht der Fall sein kann, selbst wenn ein atomarer Angriff kommt, war bei mir so, okay, krass dann haben wir jetzt was richtig Fettes, also dann habe ich was richtig Fettes in Anführungsstrichen gefunden und dann, als ich dann tiefer auch in die Community eingetaucht bin, war so, oh, ich bin nicht der Einzige, der das schon gefunden hat, da gibt es ja ganz, ganz viele andere, die das schon vor mir gefunden haben, das ist ja nice. Ähm, und ähm, ich, ich habe Bitcoin vor allem wirklich aus dieser ganzheitlichen Bewusstseinssicht gesehen, ne? Diese, man gibt ja sehr diese Analogie des Pilzes, der dehnt sich aus, der bildet sein Geflecht und immer mehr Menschen ähm, kommen damit in Kontakt und das ist ja das gleiche bei Bitcoin. Also Bitcoin ist ja weniger, was von ne, zentral gesteuert von oben kommt, sondern wirklich eine Bottom-up, äh, ja, von, von der Grassroot, also von unten kommt und sich immer weiter ausbreitet und ähm, so ist es ja auch mit Bewusstsein ähm, und das Bewusstsein dehnt sich auch immer weiter aus und ähm, also es gibt da super viele Analogien und da war mein Herz total geil. Weil jetzt haben wir eine Möglichkeit auf diesem Planeten, ein geiles, gutes Geldsystem ähm, zu implementieren, ähm, was es einfach bislang nicht in der Form gibt. Und nichts gegen Fiat-Geld, das ist Teil der Reise, sondern ähm, es gibt aber jetzt was Besseres.
2: <lacht> Gute Zusammenfassung. Gut, dass du, dass du sagst, dass es, äh, also nichts dagegen, aber es gibt was Besseres. Das ist das ist eine schöne, ein schöner Vergleich. Ähm, ich hatte mal gehört, ich weiß nicht, wer es geschrieben hatte, dass. Ähm, Bitcoin ja eigentlich nicht im Kampf zum Fiat steht, sondern einfach ein komplett anderer Weg ist. Also du gehst du gehst auf einer anderen Strecke zu deinem Ziel und, und findest auf dem Weg vielleicht andere Lösungen für dich, andere Muster für dich. Ähm, das war aus dieser aus der Metapher von Alan Farrington, glaube ich. Ähm, Bitcoin ist Venice, genau. Ähm, was ich ganz spannend fand, du hast jetzt nochmal den Vergleich gemacht, Bitcoin ist ein Pilz, das hatten wir auch schon mal gehört, der, der Bibliothekar hatte da eine schöne Lesung gemacht beim, beim Event, bei der Zitadelle. Ich glaube, es ist sogar aufgenommen, ich weiß nicht, ob das gepostet wird, ich hoffe, ich spoiler jetzt nichts. Und ähm, was, was hat ein Pilz für dich mit Bitcoin zu tun und kannst du uns auch kurz vielleicht ähm, beschreiben, was bei so einem bei so einer Pilzzeremonie passiert. Also was ist das Ziel, was, was sind so die Erfahrungen, Ergebnisse, ohne jetzt Werbung zu machen, dass, dass Leute jetzt unbedingt sowas machen müssen, dann müssen man ja auch vorsichtig sein. Mhm. Mhm.
1: Also ich, ich sehe es aus zwei ähm, Disziplinen. Das eine ist eben der Netzwerkgedanke, wie so ein Pilz sich quasi in seinem symbiotischen Feld bewegt, ähm, dass es sich eben weiter ausbreitet und das Netzwerk gerade unter der Erde ist und dann immer wieder Pilze aufpoppen. Das sehe ich eben bei Bitcoin, da hatten wir eben kurz schon drüber gesprochen. Was Bitcoin und Pilz gemeinsam haben, beide führen zu Bewusstsein. Also wenn wir uns tiefer mit Bitcoin beschäftigen, müssen wir uns zwangsweise mit Geld und dem Geldsystem beschäftigen. Das, 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 man kann es nicht getrennt voneinander sehen. Und wenn wir uns tiefer mit dem Geldsystem beschäftigen, dann sehen wir, oder habe ich zumindest gesehen, hey das aktuelle Geldsystem, und ohne das zu verurteilen, das ist, mir, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es nicht darum geht, gegen etwas zu gehen, sondern alles als Teil einer Evolution zu sehen. Also es baut aufeinander auf, und es wird immer besser und besser. Aber ohne das, das ist so, als wenn wir unsere Wurzeln, wenn, wenn ich sagen würde, Fiat ist richtig scheiße, dann würde ich quasi das, wo ich gerade drin lebe, oder meine Wurzeln, auch evolutionär mit meiner Familie zum Beispiel, verurteilen. Und stattdessen ist mehr zu sehen, auch generell in unserem Leben, hey, es ist part of the journey. Wir reifen ja auch. Also vor einem Jahr habe ich noch andere Gedanken gehabt, wo ich sagen würde, ja, die waren vielleicht auch nicht unbedingt smart, aber zu dem Zeitpunkt waren es die besten Gedanken oder besten Verhaltensweisen, die ich hatte. Ja? Und so können wir dann auch generell liebevoller mit uns umgehen. Und deswegen verurteile ich auch kein Fiat-Geldsystem oder nicht, was damals in der Vergangenheit gewesen ist, sondern es ist Teil unserer Reise. Und ähm, genau, und durch Bitcoin, ne, Bewusstsein entsteht, wie funktioniert Geld. Ähm, da wird uns einiges klar, mit Pilzen zum Beispiel. Und das ist jetzt keine Handlungsempfehlung. Ich würde niemals jemandem empfehlen, etwas zu nehmen. Das muss jeder aus sich heraus selber entscheiden. Also es kommt zu uns. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ähm, und ähm, ne, also ich habe jetzt mehrere Pilzreisen gemacht. Ich war auch in Mexiko. Ich habe noch andere Substanzen genommen, einen ähm, sehr bewussten Container. Und ähm, der Pilz zum Beispiel hat bei mir zugeführt, dass es quasi mein Bewusstsein wird für, für ein paar Stunden erweitert. Also ich sehe Dinge aus einer anderen Perspektive. kann sagen, ähm, wir, wir, wir gucken jetzt auf irgendwas in der Welt und wenn, du, wenn ich Pilze genommen habe, dann wird meine Perspektive einfach verschoben und ich sehe es aus einer anderen Perspektive und auf einmal kriege ich ganz neue Erkenntnisse. Und... Ähm, zum Beispiel haben Pilze bei mir die Wirkung, dass ich sehr auch mal manchmal mit meinen Emotionen in Kontakt komme. Vielleicht mit Emotionen, die ich länger noch nicht gefühlt habe. Und wenn ich diese Emotionen, die ich länger noch nicht gefühlt habe, dann Raum gebe, die nochmal nachfühle und die durchfließen energetisch, danach wird es auf einmal leichter. Und dann finde ich dadurch mehr emotionalen Frieden und dann kann ich danach noch klarer sehen und bin glücklicher, friedvoller. Und ähm, dankbarer. Also Bitcoin und Pilze in dem Fall haben die Möglichkeit, Bewusstsein zu schaffen, aber auch Heilung zu erfahren. Und manchmal im Geldsystem, manchmal mit unseren Emotionen oder in anderen Bereichen. Und ähm, genau, das ist so jetzt gerade so die erste Analogie, die mir jetzt gerade zwischen Bitcoin und Pilzen kommt.
0: Ich finde das mega schön. Das ist also auch da... Ähm Vielleicht können wir da gleich nochmal eingehen, weil ich glaube, in dem Thema gibt es ja auch super viel spannende Entwicklungen und Forschung und, ähm, und ganz, ganz witzig auch, ne äh, die Abschaffung des Goldstandards und äh, der Kampf gegen psychoaktive Substanzen sind ein Jahr voneinander entfernt und äh, beides kommt gerade erfährt quasi gerade eine, eine Art Renaissance und ich bin, äh, bin sehr gespannt, das ist, äh, wie das zusammenhängt. Aber vielleicht können wir nochmal ein, einen Schritt zurückgehen ähm, zu dem Thema... Persönlichkeitsentwicklung, wie du wie du zu dem gekommen bist, was du machst ähm, und, und wie man sich das vorstellen kann. Weil ich glaube, für viele unserer Zuhörer, die haben vielleicht auch noch kein, kein konkretes, keine konkrete Vorstellung. Was macht man überhaupt, ähm, wenn man, also nur was macht, was macht man als Coach und wie kommt man dazu, das zu seinem Beruf oder seiner Berufung zu machen?
1: Mhm. Mhm. Sehr gute Frage. Ähm, da gehe ich einfach mal kurz in meine Vergangenheit, um das so ein bisschen greifbarer zu machen. Ich glaube, wir tun häufig Dinge in unserem Leben, weil wir in der Vergangenheit gewisse Erfahrungen gemacht haben, die uns dahin geführt haben. Und wenn ich in meine Kindheit gucke, dann war ich ein sehr äh, lebensfrohes Kind. Ich war ähm, sehr quick-fidel, bin überall rumgelaufen, sehr neugierig, aber auch sehr offen und emotional. Und ähm, bei mir in der Familie war es einfach so, dass... Das für meine Familie manchmal auch ein bisschen anstrengend gewesen ist, weil so ein bisschen unberechenbar hier ist einmal gewesen, da gewesen. Und ich habe nicht so ganz in das System, die Gesellschaft, in der wir heute leben, reingepasst. Ich komme aus einem eher konservativen Elternhaushalt. Und dann war es eben so, dass ähm, irgendwann ich mit neun Jahren, ne, meine Eltern wussten nicht, warum ist der denn so anders, habe ich von meinem Vater, der ähm, auch vom Beruf her Arzt ist, die Diagnose ADHS bekommen. Und mit dem Tag auch Ritalin. Also das ist ein ähm, Medik Medikament. Und ähm, das habe ich dann genommen und das hat dann dafür gesorgt, dass ich ruhiger geworden bin. Ich konnte mich besser fokussieren und war konzentrierter. Hat aber auch dazu geführt, dass, mein, dass ich mehr und mehr von meinen Emotionen abgeschnitten war. Also es war mehr so, wie eine Maschine mehr, kann man sagen. Mit weniger Fehlern, aber irgendwie emotionsloser. Und je älter ich wurde, ich komme in die Pubertät, weiter für eine Schule und so weiter, hat, haben die Medikamente und so dieser Gedanke, ich habe ADHS. Mein Vater ist als Arzt, hat sich auch darauf spezialisiert, kam in mir so irgendwann der Glaubenssatz ja, ich habe ADHS, ich bin unheilbar krank. Ich muss zum Arzt, ich kriege Tabletten, ich muss die jeden Tag nehmen, ich bin unheilbar krank, das bleibt mein Leben lang. Und in dem Zuge habe ich sehr Lebensmut verloren, also ich bin sehr ähm, depressiver geworden, unglücklicher geworden, hab, dann kamen ähm, Drogen in mein Leben wie ähm, Cannabis, Alkohol und Tabak, also ich bin ja irgendwie nicht mehr so der lebensfrohe Junge gewesen, der ich damals gewesen bin und mit 20 ähm, kam auch die Scheidung meiner Eltern hinzu und so, also ein paar andere Parameter und mit 20 habe ich gemerkt, so, was, was will ich denn noch hier auf diesem Planeten, also ich habe sehr diesen Lebensmut an sich verloren und ähm, wollte nicht mehr, ich wollte einfach nicht mehr leben. Und ähm, dann, das ist <lacht> ja sehr schön, ist tatsächlich etwas passiert. Ähm, über meinen Vater bin ich damals an eine Ergotherapeutin gekommen und ähm, die habe ich dann drei Jahre jeden Freitag immer von 14 bis 16 Uhr besucht, äh, bei mir in der Heimat. Dann haben wir mal Tee ähm, und Kekse gegessen, also Tee getrunken Kekse gegessen und sie hat mir Fragen gestellt über das Leben. Und da habe ich zum ersten Mal wirklich so so Hoffnung gespürt. Also Hoffnung ist, glaube ich, das richtige Wort, wo ich gemerkt habe: So, oh, ich werde gesehen, ich werde verstanden, ich werde ähm, ähm, ja irgendwie genommen, wie ich bin und nicht einfach in irgendeine Schublade reingedrückt mit irgendeiner Diagnose und so, sondern ich durfte einfach ich selbst sein. Und dann war ich eben drei Jahre bei ihr und habe viel nach innen geguckt und war, habe dann so gelernt: Hey, ähm, da ist ja mehr. Da ist ja mehr als einfach nur in dieser Welt zu sein, irgendwie einen Job zu machen, eine Ausbildung zu machen. Ich habe damals eine Ausbildung gemacht, dann eine Ausbildung zum dualen Studium gemacht, BWL. Und ähm, da ist dann mehr. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Bücher über Psychologie zu lesen, ähm, ganz, ganz viel über positive Psychologie, Motivation. Und ähm, ja, bin immer tiefer reingetaucht und irgendwann später... Ich kürze ein bisschen ab, habe ich habe ich Coaching-Ausbildungen gemacht, drei verschiedene, ich bin in Jakobsweg gepilgert, ich habe erste Heilpflanzenmedizin genommen, habe mich letztes Jahr zum Beispiel, auch ein bisschen crazy, in so einen Dunkel Retreat gesetzt, also zehn Tage dunkler Raum, nur ich, und dann so gucken, was ist denn jetzt eigentlich in mir und lass das so hochkommen. Und, und habe auch einen eigenen Podcast, der heißt Tagebuch eines Reisenden, wo ich so ein bisschen über meine eigenen Erfahrungen spreche, und im Endeffekt, wenn wir von, du hast es eben gesagt, Martin, Persönlichkeit Entwicklung sprechen, dann dürfen wir das sehr wörtlich nehmen. Also Perso Persönlichkeit kommt aus dem Lateinischen Persona, und Persona heißt übersetzt Maske. Und wir Menschen, wenn wir ähm, ja, heranwachsen, bilden wir so ein sogenanntes Ego, eine sogenannte, ähm, ja, das können wir auch mit Maske, eine gewisse Rolle übernehmen. Und diese Rolle, ähm, ne, unser Name, unser Geschlecht, äh, unsere Steuernummer, äh, unser religiöser Status, unser Beruf und so weiter. Und das ist auf der einen Seite wichtig, um in dieser Welt irgendwie zurechtzufinden. Aber auf der anderen Seite, wenn wir uns sehr danach ähm, definieren, also identifizieren mit dieser Identität, dann sind wir sehr starr in dieser Gesellschaft. Aber wir sind ja noch mehr als das. Und Persönlichkeitsentwicklung kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Zwiebel. Du hast die Zwiebel und du ziehst quasi Zwiebelschale für Zwiebelschale für Zwiebelschale ab und entwickelst, oder wie so eine Klopapierrolle, du entwickelst deine Persönlichkeit und findest heraus, wer bist du denn wirklich? Also du nimmst all die Schichten weg. Wenn du jetzt nicht dein Name bist, wenn du nicht deine Religion bist, wenn du jetzt nicht deine berufliche Tätigkeit bist, wenn du jetzt nicht, ähm, keine Ahnung, das, das bist, wie viel Geld du im Monat verdienst, wer bist du denn dann wirklich? Und das habe ich eben über zwölf Jahre gemacht und das ist das, wo ich Menschen auch behelfe, dass sie erkennen, hey, interessant, da ist ja noch viel mehr, als dass ich geglaubt habe, weil wir wachsen ja in einer Welt auf und jetzt die Analogie zu Bitcoin, wo es Euros gibt, also, das haben wir nie hinterfragt. Das ist dann einfach so. Hier, Euro, damit bezahlt man. Und das Gleiche ist mit unserer Persönlichkeit. Wir wachsen auf, kriegen von unseren Eltern gewisse Dinge vermittelt, äh, in der Schule, Gesellschaft, Religion, und wir fangen an, das zu glauben. Und das ist total verständlich, weil wir wissen es nicht anders. Aber ist das denn wirklich wahr? Und jetzt komme ich zu dem, was ich beruflich mache. Ich helfe Menschen herauszufinden, ist das, was sie glauben, das, was sie sich selber zuschreiben, ist das wirklich wahr? Oder ist es einfach nur etwas, was sie damals angenommen haben, was aber vielleicht gar nicht ihrem wahren Wesen entspricht? Und je mehr wir wir selbst sind und frei von diesen Abhängigkeiten, von dieser Identität, ähm, lässt es sich leichter leben. Also wir sind dann ähm, ja mehr wir selbst, einzigartiger. Und ähm, das hat zumindest mein Leben, weil ich auch eben, aus, ich komme ja aus Dämme, deswegen kann ich den Vergleich wirklich sehr authentisch sagen, äh, macht es einfach leichter, schöner, ich habe tollere Beziehungen, fühle mich einfach freier und glücklicher.
2: Ich bin total begeistert. Ähm, ich ich fange direkt an zu reden, weil ich, weil ich hoffe, dass ich das Mikrofon kriege und was dazu sagen kann, aber eigentlich brauche ich einen Moment, um das, um das äh, für mich aufzunehmen tatsächlich. Ähm, ich muss sagen, ich war vor der Folge ein bisschen skeptisch und ich glaube, damit habe ich dir Unrecht getan, weil ich nicht wusste, ob das Thema, was wir heute diskutieren, in die richtige Richtung geht und ob das was für unsere Hörer ist. Also man, auch da, ne? Dass du du hast so ein Muster, du willst eine, eine spezielle Zielgruppe erreichen oder willst Leuten auch gefallen oder willst ein Interesse be bedienen und, und machst dich zu für Sachen, die vielleicht anders sind, die so ein bisschen äh, in eine andere Richtung gehen oder vielleicht das Gleiche machen, aber es anders tun, so. Und ähm, ich merke tatsächlich bei mir selber im Alltag, dass Sachen, die da sind, die man erreicht hat durch Studium, durch Job, durch Gehalt, das ist gerade schon gesagt, man identifiziert sich damit, man hat ja auch einen Status, man will den auch halten, aber man hinterfragt den jetzt immer mehr und ich, ich glaube wirklich, dass Bitcoin das jetzt ausgelöst hat und du findest gute Worte dafür. Also ich merke, dass du das jetzt in der Form beschreibst, dass mir klarer wird, alles klar, ja klar, genau das ist passiert, also das, das hat Bitcoin mit mir gemacht, ich, ich habe jetzt auch so das ein oder andere Selbstfindungsbuch gelesen und sowas, aber unabhängig davon auch schon die Tatsache, dass man, dass man mal was hinterfragt, so ein Großkonzept, Grobkonzept äh, von einem Geldsystem, was noch nie hinterfragt wurde und was, was bildest du dir ein, das zu hinterfragen, ist auch immer die Reaktion, die du kriegst, wenn du mit Leuten darüber sprichst. Also die, die sagen das natürlich nicht in der Form, aber die sind dann immer gleich so, ja, was willst du mir denn jetzt über Geld erzählen? Ich weiß doch, was Geld ist. Aber diesen Schritt zu machen und dahin zu kommen und das für sich selbst zu begreifen, ich, ich glaube, man kann das auch niemandem abnehmen, oder? Also, wo du das gerade beschrieben hast, zu der Persönlichkeitsfindung, auch das ist ja ein Prozess, den kannst du nicht, du, du kannst, kannst keinen Shortcut finden, keine Abkürzung dazu, zum Zwiebelkern zu kommen, wenn du nicht anfängst, von außen dich dahin zu arbeiten und Respekt dafür, dass du das jetzt schon über so einen langen Zeitraum machst, dahin gefunden hast für dich, weil ähm, ich denke, da bin ich für mich persönlich noch sehr am Anfang. Also wenn ich, wenn ich das jetzt sehe, was passiert ist mit Bitcoin, ähm, hat das, das angefangen, ich, ich, mir wird das bewusster, aber da gibt es noch einige Schritte, die ich machen kann, um, um da noch mehr zu mir zu finden. Ähm, wie, wie gehst du so damit um, bei der Zitadelle war das ja auch öfter ein Thema. Ich hatte auch das Gefühl, irgendwie so übergreifend war, hat, hat das für mich, die Zitadelle, auch bedeutet, dieses Zueinander finden, aber auch zu sich finden, weil du sprichst mit Leuten, du hast da Gleichgesinnte, du hast ähnliche Themen. Ähm, der Kid hat das so schön in der Folge gesagt, in der Nacht, als wir dann da alle irgendwie im Rauschzustand des Alkohols, nur muss ich jetzt sagen, ähm, aber schon die Folge aufgenommen haben und er dann auch meinte, wir haben gar nicht so viel über Bitcoin geredet. Eigentlich haben wir viel mehr über Konzepte, über Leben, über uns, über das Miteinander geredet. Wie gehst du damit um? Ähm, da wollte ich eigentlich hin, dass, dass du als Persönlichkeit vielleicht auch polarisierst damit oder dass, wie ich im ersten Moment vielleicht denke, passt das jetzt? Also passt das jetzt gerade für die Folge oder passt mir das jetzt darüber zu sprechen? Ähm, passiert dir das öfter? Oder hast du, hast du so einen so Weg, wie du damit umgehst? Das wäre meine Frage dazu. Mhm, mh.
1: Also früher bin ich auf jeden Fall mit dem, was ich mache und überzeugt bin, sehr angeeckt tatsächlich, weil ich bin auch damals dann auf meine Mitmenschen zugegangen, habe dann gesagt, ja, du musst auch nach innen gucken, du musst das Seminar machen. Ich habe ganz, ganz viele Seminare besucht, auch Richtung Spiritualität, Schamanismus, Tantra in den Bergen Spaniens, auf Malta, Meditationsretreat über sieben Tage, Meditationsretreat gemacht. Also ich habe viele, viele verschiedene Dinge gemacht, auch ganz viel Tagebuch geschrieben. Und damals war eben noch so, wo ich so, das ist aber, dann muss ich sagen, so eine falsche Arroganz. Ich weiß es besser, ihr müsst euch jetzt mit eurer inneren Reise beschäftigen. Und da bin ich natürlich auch auf viel Widerstand gestoßen. Und heute kann ich sagen, auch zu Recht, weil das ist ein bisschen das Gleiche wie mit Bitcoin. Der Mensch beschäftigt sich dann tiefer mit etwas, wenn er oder sie bereit dafür ist. Und wenn wir versuchen andere Menschen, bei mir war es jetzt eben so, die innere Reise und Spiritualität versuchen, jemanden das aufzudrücken, die Person das aber noch nicht möchte, dann baut sie Mauern, dann verdichtet sich das Ganze. Und das Gleiche ist ja auch ein mit Bitcoin. Wenn jemand ähm, mit Bitcoin total überzeugt ist und sagt, du musst unbedingt Bitcoin nehmen und das ist jetzt das Beste. Und ja, das mag sein, aber wenn der andere noch nicht ready dafür ist, dann ist der andere noch nicht ready dafür. Und dann ist in mich mir einfach gereift, und das sehe ich tatsächlich auch für den Bitcoin-Space, vielleicht ist das auch mein Beitrag, den ich dazu geben kann, ich weiß es nicht, dass wir, die also im Endeffekt geht es darum, dass wir den Weg gehen. Wir können niemand anderen im Leben verändern, wir können nur uns selbst verändern und dass wir als strahlendes Beispiel für das vorangehen, was uns begeistert. Für mich ist es die innere Reise, für andere ist es Bitcoin, für Dritte ist es Sport und Körper und Ernährung, und dass wir quasi als Vorbild vorangehen ähm, und andere dann das auf einmal sehen und sagen, oh geil, was machst du denn da? Also die richtigen Menschen kommen zum richtigen Zeitpunkt dazu. Ähm, und man sagt auch in der spirituellen Welt, ähm, kurzer, einfach ein kurzer Ausschnitt, die Seele, die sich, die erwachen will, die klarer haben will, wer bin ich denn eigentlich wirklich, erwacht dann oder beschäftigt sich dann mit sich selbst, wenn sie ready dafür ist. Aber es ist nicht an uns gelegen, jemand anderen zu sagen, sei es der Partnerin oder den Freunden oder der Regierung, ihr müsst jetzt erwachen. Das wäre übergriffig. Ähm, genau, also das ganz kurz dazu. Und bei der Bitcoin-Zitadelle ähm, war es für mich ganz so, ich habe einfach mit denjenigen darüber gesprochen, die offen dafür waren. Wenn ich gemerkt habe, na, du bist gerade noch nicht offen, dann habe ich mich zurückgehalten. Dann haben wir über Bitcoin gesprochen oder über das Event oder so. Aber wenn ich gemerkt habe, jemand ist offen für ähm, vielleicht Pflanzenmedizin, Pilze oder einfach für Meditation, für Bewusstsein, dann haben wir darüber gesprochen. Und dann hat sich ein gutes, sehr gutes, tieferes Gespräch gebildet. Und so wie du es gerade gesagt hast, für mich ist Bitcoin der gemeinsame Nenner. Auf der Zitadelle waren wir alle da, weil wir Bitcoin feiern, weil wir alle uns mit Bitcoin beschäftigen. Aber es war wie so das gemeinsame Fundament. Und was können wir auf diesem Fundament aufbauen? Und so ist es ja auch dann zukünftig in der Welt, wenn wir immer mehr Bitcoin haben, dass wir ein, ein stabiles Finanzsystem, so meine Sichtweise, haben, wo wir gesunde Unternehmen drauf aufbauen können, wo wir ähm, Geld sparen können. Also Bitcoin ist so das Fundament. Und ähm, sowohl für die ökonomische Welt, aber auch eben für die Persönlichkeitsentwicklungswelt, weil ähm, wenn ich weiß, du bist äh, Bitcoiner und ich auch, dann haben wir schon mal eine gemeinsame gemeinsames Vertrauenslevel. Ja, wir, wir, wir sind gemeinsam Werten, äh, zumindest eine gleiche Orientierung und dementsprechend, das ist ganz wichtig, sind wir auch bereiter aufzumachen uns zu zeigen, was uns wirklich beschäftigt. Denn einem Fremden in Anführungsstrichen würden wir ja wahrscheinlich weniger tief von uns erzählen mit unseren Emotionen und was uns beschäftigt, als jemanden, wo wir gemeinsam sind. Ich bringe mal das Beispiel, du reist nach, keine Ahnung, nach Thailand, gehst irgendwie durch den Dschungel und auf einmal triffst du eine Person ähm, und es stellt sich heraus, die Person spricht Deutsch. Und die Person kommt aus Deutschland und die Person kommt sogar aus dem gleichen Ort, wo du damals aufgewachsen bist. Das bringt euch gleich viel mehr in eine Verbindung rein, als wenn es irgendein Australier aus ähm, Sydney wäre. Also diese Gemeinsamkeit hilft unglaublich. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Menschen, die sich für Bitcoin beschäftigen, auf die Zitadelle kommen, auf die Meetups kommen. Weil sie Gleichgesinnte suchen, bei denen sie das Gefühl haben, ich kann nämlich so zeigen, wer ich bin und meine Werte werden hier gesehen und anerkannt. Und dann neigen wir Menschen auch aufzumachen.
0: Hast du das Gefühl, dass das bei Bitcoin nochmal stärker oder anders ist, weil es ja auch tatsächlich um Werte geht? Also im Sinne von, ähm, Bitcoin ist eine Sprache, in der wir unsere Werte und was uns wertvoll ist, kommunizieren, indem wir durch, durch Kaufentscheidungen ja auch nochmal konkret ähm, kommunizieren, was ist uns wichtig und das, was uns wichtig ist, also in dieser Sprache, es gibt diesen, diesen schönen Satz, Bitcoin ist die Sprache des Wertes und es ist eine Sprache, in der man nicht lügen kann. Ähm, weil du kannst halt nicht Double Spending machen. Das heißt, du kannst nicht sagen, das ist mir etwas wert und das ist mir genauso viel wert und deshalb gebe ich das Geld für beides aus, sondern du musst dich entscheiden, was dir am Ende mehr wert ist. Dann hast du das Gefühl, das verändert das nochmal, es, also wenn du jetzt, keine Ahnung, das vergleichst mit einem Tennisverein oder aber auf der anderen Seite vielleicht, ähm, anderen Gruppen, die, wo du Erfahrungen gemacht hast. Ist das anders? Ist das ähnlich? Ist das gleich?
1: Mhm. Jede, jede Gruppe, jedes Feld hat ihre eigenen Charakteristika. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ich habe mich viel in Gruppen bewegt früher, die sich viel mit Coaching und Spiritualität beschäftigen. Dort sind zum Beispiel äh, viel mehr Emotionen im Raum, also Emotionen werden viel mehr gezeigt. Als Beispiel, wenn ich jetzt in, ich habe früher BWL studiert, im Master in Münster International Marketing und Sales und wenn ich mit meinen Kommilitonen war, dann ging es weniger in, um Emotionen, dafür ging es aber mehr um Performance und um, ähm, ich sag mal, Karriere und nach vorne kommen. Da ist dieser Wert dann groß, also Wachstum zum Beispiel. Und bei Bitcoin ähm, habe ich wahrgenommen, da geht sehr viel um Aufrichtigkeit. Also Bitcoiner habe ich als sehr, oder nehme ich als sehr aufrichtig, integer, ähm, war. Also, da wird wenig Show gemacht. Da ist, das sind wenige Leute, die etwas sagen, aber was sie nicht, also, das Gap zwischen das, was wir sagen und das, was wir innerlich auch meinen, ist bei Bitcoinern sehr, sehr gering. Also, da ist dieser Wert zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, Martin, des Double Spannings, du kannst da nicht lügen. Und Bitcoinern nehme ich als sehr aufrichtig wahr. Und so hat jede Gemeinschaft ihre eigenen Werte und ihren eigenen Konsens, ihre eigenen Riten und Überzeugungen. Und deswegen, wenn uns gewisse Werte wichtig sind, wie zum Beispiel Aufrichtigkeit, oder ähm, ähm, Sparsamkeit, dann sind es Menschen, die von Bitcoin wahrscheinlich sehr angezogen sind, auch wahrscheinlich die jetzt gerade im Podcast hören, weil das mit unseren eigenen Werten in Resonanz geht. Und wenn etwas mit uns in Resonanz geht, das ist wie eine Stimmgabel, es resoniert mit uns, dann fühlen wir uns angezogen. Das ist wie die Mücke, die zum Licht angezogen wird. Und wenn zum Beispiel der Bitcoin-Space gewisse Werte verkörpert, diese werden ausgestrahlt und wir als Außenstehender nehmen das wahr, wir gehen damit in Resonanz, dann fühlen wir uns davon angezogen und bewegen uns in diesen Space. Und deswegen zieht der Bitcoin-Space, zum Beispiel die Zitadelle, auch ganz bestimmte Menschen an, die dann in Resonanz gehen, einen gemeinsamen Nenner haben und dann merken so, hey, wir gehen in Resonanz, dann teile ich jetzt auch etwas von mir privat. Wie läuft es in meiner Partnerschaft zum Beispiel? Wie fühle ich mich in meinem Job? Wie geht es mir in meiner Gesundheit? Wie fühle ich mich gerade mit dem aktuellen Weltgeschehen? Und wir öffnen uns. Und wenn wir uns öffnen, dann zeigen wir etwas aus unserem Inneren. Und wir haben die Möglichkeit, die Zwiebelschale, die ich eingangs sagte, nach und nach abzunehmen. Und lasst es mich in einer anderen Metapher sagen, die benutze ich gerne im Coaching. Stellt euch einen Berg vor. Einen Berg, der irgendwie spitz zulaufend ist. Und auf dem Berg ist quasi, äh, ich sage, das ist jetzt ein, soll nicht so spirituell klingen, aber es ist tatsächlich so so ein bisschen die Erlösung, also die Befreiung unseres wahren Selbst, unserer Seele, So, was auch immer das jetzt konkret bedeutet. Und diesen Weg zu uns selbst, also unsere Selbstfindung, können wir von verschiedenen Seiten angehen. Also wir könnten im Norden starten, unten im Tal, wir könnten aber auch im Süden starten, wir könnten im Westen oder Osten starten. Ich zum Beispiel bin die Reise damals gestartet durch Beziehungen, ähm, weil ich sehr viel gestruggelt habe mit Liebesbeziehungen, mit Frauen, mit meiner Familie, mit Freunden, mit Arbeitgebern. Ich hatte immer Konflikte in Beziehungen und dadurch bin ich quasi ähm, durch die Beziehungen oben auf den Berg gekommen. Andere, zum Beispiel die Bitcoiner, ähm, die durch Bitcoin quasi ins Rabbit Hole gefallen sind, kommen von der Nordseite und merken so, ah, mit unserem Geldsystem ist irgendwas nicht in Ordnung. Was bedeutet das eigentlich? Und sie fallen tiefer und tiefer und lernen dadurch immer mehr für sich und gehen dadurch auf den Weg des Berges. Und eine dritte Gruppe, die kommen über ihren Körper, weil sie viele körperliche Schmerzen haben oder weil sie ungesund gelebt haben, weil sie vielleicht sehr krank gewesen sind, haben dadurch angefangen, sich mit gesundem Essen, Sport, Meditation zu beschäftigen und sind dadurch auf den Berg gekommen. Also im Endeffekt gehen wir Menschen, haben wir die Menschen alle unbewusst dieses, dieses innere Programm in uns immer mehr in Richtung des Berges zu gehen, aber jeder kommt von der anderen Seite, so würde ich es nennen. Und ähm, genau, und dann treffen wir uns irgendwann auf dem Berg oder auf der Reise zum Berg und begegnen uns und unterstützen uns gegenseitig auch gemeinsam, um auf diesen Berg zu gehen. Genau, das ist so äh, meine Antwort auf deine Frage. Ich hoffe, sie hat sie hinreichend beantwortet.
0: Das ist eine super schöne Metapher, weil es natürlich auch das Bild beherbergt, dass die verschiedenen Pfade, je weiter man sie geht, immer mehr zusammenlaufen. Und das ist ja das, was man auch sieht, dass Leute, die anfangen, sich mit Bitcoin zu beschäftigen, irgendwann sich auch damit beschäftigen, wie sie gesünder leben können und wie sie bessere Beziehungen bauen und so weiter, weil sie natürlich, es gibt, also, ne, man kann jetzt sagen, sie machen das, damit sie, ne, wenn sie, wenn sie für die Zukunft ihre Sets gesteckt haben, dann auch ein schönes Leben in der Zukunft haben und gesund sind und so weiter. Und das kann das rational sein, aber es kann auch einfach sein, dass während du ähm, gezwungen bist, ehrlich zu dir selber zu sein, du in anderen Bereichen plötzlich auch gezwungen bist zu sehen, was läuft vielleicht nicht so, wie du es eigentlich möchtest, beziehungsweise wo ist dein Leben nicht so, wie du selber eigentlich bist? Wo, wo verstellst du dich?
1: Ja, wir werden ehrlicher zu uns selbst. Ich glaube, das, hilft, äh, das hat uns Bitcoin alle gelehrt, dass wir ehrlicher zu uns selbst sind. Und einfach mal so eine ganz klare Standardanalyse zu machen, bin ich mit dem, ich beruflich arbeite, partnerschaftlich, gesundheitstechnisch, geldtechnisch, entspricht das mir? Oder ist das etwas, was ich irgendwann mal gelernt habe von außen? Und dann können wir uns liebevoll hinterfragen, ist das denn wirklich wahr? Und möchte ich vielleicht eine Veränderung herbeiführen? Und wenn die Antwort ja ist, ja, dann haben wir die Möglichkeit. Also für mich, um es jetzt mal so ein bisschen ähm, ganzheitlicher zu sagen, ist die Liebesbeziehung, dein Körper, Bitcoin, ähm, um jetzt mal diese drei Bereiche zu nennen, oder Businessaufbau, einfach nur die Möglichkeit, sich selbst mehr zu hinterfragen, sich seiner selbst bewusster zu sein, selbstbewusst sein, um mehr wir selbst zu sein, wer wir wirklich sind, um dann aus unserem Selbstbewusstsein, aus unserer inneren Mitte heraus, klar zu sein, wie möchte ich denn wirklich, wirklich leben? Wie soll meine Partnerschaft idealerweise aussehen? wie möchte ich gerne mein Geld verdienen, welchen Beitrag möchte ich dieser Welt geben, wie möchte ich mich, meinen Körper ernähren und bewegen, dass wir quasi ähm, einmal mal so zu uns selbst zurückkommen und dann aus uns selbst heraus Klarheit dafür finden, was will, ich, was will ich denn wirklich, also was will mein wahres Selbst und nicht das, was ich damals von Gesellschaft, Medien, Marketing, Eltern, Kindergarten, Religion und so weiter konditioniert bekommen habe. Also die Kunst besteht eigentlich darin, aus meiner Sicht ähm, und meiner zwölfjährigen Reise, erstmal vieles zu verlernen, dass quasi das, das Glas, wenn, wenn man sich so ein Glas vorstellt, und da ist so eine, ich habe ein Glas gerade hier, und da ist so eine dunkle braune Flüssigkeit drin, durch die man nicht durchgucken kann. Dann, wenn ich dann mehr Klarheit haben möchte, klar, ich könnte mehr sauberes Wasser reinkippen, aber da würde das Glas immer noch so einen braunen Ton haben. Ne? Es würde verwässern, es würde zwar ein bisschen klarer werden, aber nicht wirklich. Manchmal hilft es einfach, den kompletten Inhalt mal auszuleeren, dass das Glas leer ist und dann frisches neues Wasser, klares Wasser einzuschütten, durch das wir dann gucken können und dann die Welt wirklich mehr so sehen, wie sie wirklich ist und dann daraufhin andere neue Entscheidungen zu treffen, die im Einklang mit unserem wahren Selbst sind.
2: Man, man verliert so ein bisschen das, was man hat oder man hat zumindest die Angst, dass man das verliert, was man hat, wenn man damit anfängt, habe ich das Gefühl und Bitcoin hat mir, das habt ihr gerade so schön gesagt und es ist mir dadurch klarer geworden, hat mir mehr Mut gegeben, das zu tun. Also es, 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 es bereichert dich einfach mit Selbstbewusstsein, ähm, so aufzutreten, wie du bist und zu denken, okay, ja, ganz ehrlich, wenn das hier in dem Weg nicht passt, also wenn ich so nicht weiterkomme, wie ich es gerade probiere, dann mache ich es halt anders. Ich habe ja Bitcoin. Also, also das ist es gibt eine ganz andere Form von, von Sicherheit und damit meine ich nicht die, die finanzielle. Also ich meine nicht, dass ich, ich könnte jetzt nicht davon leben, aber es ist einfach, es ist da und ich weiß, es wird immer da sein. Also vielleicht auch so ein bisschen dieser, dieser Zukunftsanker, dass ich weiß, ich kann, ich kann weiterhin was für Bitcoin tun, in dem Sinne, dass ich den Podcast mache oder dass ich den Job wechsle und dann irgendwas mit Bitcoin mache, irgendwie so eine Sache. Und ich werde in irgendeiner Form ich werde da schon hinkommen, wo ich hin will. Also dieses, dieses äh, in die richtige Richtung gehen können, ähm, ich glaube, das hast du schon mal so in der Richtung gesagt, das macht Bitcoin, finde ich. Also es gibt dir so, so einen positiven Zukunftsanker, was man oft auch hört von Leuten, die, die Kinder kriegen, die sagen, wow, jetzt irgendwie hat sich gerade alles verändert. Meine komplette Wahrnehmung von allem bringt, geht, geht immer mehr dahin, was bringt das für mein Kind? Also was, was kommt so mit der Generation nach uns? Und ähm, ich glaube, das macht Bitcoin für hoffentlich noch mehr Leute und, und bringt uns auf diese Bergspitze zusammen und zwar jeden Menschen auf der ganzen Welt. Also das ist, das, das macht mir Gänsehaut, also es ist halt so ein, so ein krasses Ziel und eine schöne Metapher zu sagen, wir finden jetzt alle zusammen. Also und das nicht, nicht auf einer spirituellen Art und Weise, auf einer ganz klaren, logischen Art und Weise finden wir einen gemeinsamen Nenner, wir, wir, wir finden Verhandlungsbasis, und wir finden etwas, wo, woran wir zusammenarbeiten können, um zu ermöglichen, dass es jedem besser geht in irgendeiner Form. Vielleicht auch noch ein bisschen zu, zu schön gedacht und zu träumerisch. Aber ich glaube, das, das kann Bitcoin schaffen. Zumindest dass man dass man dieses gemeinsame Ziel verfolgt.
1: Ja, sehr schön gesagt, ja. Eine Reise.
0: Ich finde, da ist klare Frage drin, aber genau. Aber Martin, es sind zwei schöne Dinge, die ich gerne einmal aufgreifen würde. Und zwar, wir hatten ja auch schon mal so eine Diskussion, Johannes, zum Thema, was sind eigentlich die Werte, die Bitcoin ausmachen und die Werte, die es in den Leuten auch auslöst und verstärkt. Und ein Thema, was du gerade so ein bisschen angesprochen hast, Karl, so ist das Thema, dass wir also das alle zusammen finden. Wir denken durch Bitcoin mehr in Konsensus. Und das finde ich, find ich schön, weil Konsensus ist viel schwieriger zu erreichen als eine demokratische Mehrheit. Aber es hat den großen Vorteil, dass es halt für alle und nicht nur für die meisten da ist. Das heißt, es ist auch, es ist auch ein höherer Wert. Es ist schwerer zu erreichen, aber es ist auch irgendwie mehr wert, weil es halt für alle ist. Und niemand dadurch ausgeschlossen wird, weil er eine andere Meinung hat, die halt die Minderheit ist. Und das andere ist, glaube ich, und da hatten wir eine, eine längere Diskussion in, in der Folge mit dem Joe Martin. Bitcoiner übernehmen Verantwortung. Und das finde ich nochmal auf einer anderen Art und Weise. Und das ist wahrscheinlich das, was, was also ne, wenn Leute Eltern werden, dann werden sie sich auch einer anderen Verantwortung bewusst. Und das verändert dich. Und bei Bitcoin musst du das auch, weil du plötzlich, du hast mehr Freiheiten, du hast mehr Möglichkeiten, in einer gewissen Form mehr Macht. Aber das bedeutet auch, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Ähm, Du musst dich halt auch darum kümmern. Du musst, ne? Du hast mehr Möglichkeiten, mehr Souveränität über dein Geld, aber du kannst es halt auch verkacken. Und du hast mehr Souveränität über dein Leben, aber du kannst es halt auch verkacken. Und das bedeutet in vielen Bereichen, dass du jetzt die Verantwortung hast für dein Leben und sie dir einfach nochmal klarer ist, weil du halt auch weißt, wenn ich diese Verantwortung nicht wahrnehme, dann ist das Negative, was mir passieren kann, auch wiederum größer. Also die gesamte Amplitude der Entwicklung deines Lebens vergrößert sich. Und das ist, mhm. glaube ich, super spannend und das macht, glaube ich, super viel mit Menschen äh, und verändert sie. Mhm. Das ist ein ganz, ganz spannender
1: Punkt, da würde ich gerne noch ähm, das ähm, ergänzen tatsächlich. Ähm, Bitcoin ist Macht. Also Bitcoin ist vieles, unter anderem auch Macht, also Geld ist ja nichts anderes als ähm, gespeicherte Lebenszeit und Energie und Bitcoin ist eben ein, eine Form eines Wertspeichers. So Menschen, die jetzt, ähm, ich sag mal, früh angefangen haben, Bitcoin zu erwerben, ähm, die das verstanden haben, werden in der Zukunft immer mehr Wert haben mit ihren ähm, Satoshis oder Bitcoin. Also das, das ist für mich unausweichlich, dass Bitcoin immer mehr Raum einnimmt, immer mehr einen Wertzuwachs gewinnt und ich glaube, sonst würden wir auch nicht in dem Podcast hier sein und uns damit sehr intensiv beschäftigen. Ich glaube, das ist so ein Konsens, den wir alle hier gerade finden können. Auch wenn es ein paar Kritiker da draußen gibt, aber was wäre Bitcoin, wenn es keine Kritiker geben würde? Das wäre, also das kann gar nicht anders sein. Das ist was Neues und deswegen muss es auch irgendwo kritisiert werden. Alles, was irgendwie gut und lichtvoll ist, muss kritisiert werden. Das ist ganz normal. Also wenn China Bitcoin zum Beispiel nicht ähm, verboten hätte, das würde hätte mich so gewundert. Es kann gar nicht anders sein, dass zum Beispiel China als kommunistischer Staat, ohne das zu bewerten, ähm, Bitcoin ähm, verboten hat, weil es einfach nicht in deren Ideologie und Überzeugung passt. So. Was will ich jetzt aber weiter sagen? Das heißt, Bitcoin wird sich weiter ausdehnen. Das heißt, der Einzelne, der jetzt schon Bitcoin hält und auch bitte hoffentlich gut auf, das habe ich gelernt dürfen, nicht auf einer Exchange, sondern auf einer Cold Wallet zum Beispiel speichert und diesen, diesen Wert in der Zukunft hat, wird über die Zeit, wo das Fiat-Geld immer mehr an Macht verliert, immer mehr Macht dazu gewinnen, wenn er auf das Bitcoin-Pferd sitzt. Ich glaube, da sind wir alle klar. Das heißt aber noch nicht, gleichzeitig, dass er oder sie diese Macht auch weise führen kann. Erstmal hat er nur mehr Satoshis oder Bitcoin da liegen, aber das kann man sich so ein bisschen vorstellen. Stellt euch mal so einen Schraubenschlüssel vor, so einen großen. Der Schraubenschlüssel ist ein Schraubenschlüssel, der ist neutral. Ich kann damit ähm, ein Auto reparieren, ein, vielleicht ein Haus bauen oder irgendwie ein Werkzeug oder andere Werkzeuge. Also ich kann damit wirklich dienliche Dinge machen und etwas erschaffen. Oder ich kann den Schraubenschlüssel nehmen und ich kann jemand anderem den Kopf einhauen. Das hat aber nichts mit dem Schraubenschlüssel an sich zu tun, sondern das hat was mit der inneren Haltung, mit der Verantwortung, mit den Werten zu tun, wie ich dieses Wesen, dieses neutrale Etwas führe. Ich kann ja auch Bitcoin einsetzen dafür, um was Dienliches zu erschaffen, um Schulprojekte zu fördern, um Menschen was zu geben, die vielleicht weniger gerade haben. Oder ich könnte Bitcoin einsetzen, um Waffen zu kaufen oder irgendwelche ähm, äh, krummen Geschäfte zu machen. Das hat aber nichts mit Bitcoin an sich zu tun, sondern das hat immer was mit dem Individuum zu tun, welches diese Macht führt. Und so kam es auch in der zweiten ähm, Pilzzeremonie, die ich in Mexiko hatte, dass ich auch meine Aufgabe für den Bitcoin-Space, nicht nur für den Bitcoin-Space, aber für den Bitcoin-Space auch, darin sehe, Menschen dabei zu inspirieren und den Raum zu geben, mehr zu sich selbst zu finden, um dann die Macht, die sie durch Bitcoin erhalten, weise zu nutzen. Denn nochmal, nur weil wir Bitcoin besitzen oder Satoshis und einige davon, heißt es noch lange nicht, dass wir auch verantwortungsbewusst damit automatisch umgehen. Es bringt uns immer mehr in die Verantwortung und es hilft uns immer verantwortungsvoller und bewusster zu handeln. Gleichzeitig braucht es aber darüber hinaus eben auch, ähm, aus meiner Sicht, dass wir nach innen gucken und herausfinden, ja, wer bin ich denn eigentlich? Was sind meine Talente? Was sind meine Gaben? Was will ich denn wirklich? Und wie möchte ich in meiner Lebenszeit die gottgegebene Macht weise nutzen, um der Gesellschaft, der Welt einen Beitrag zu leisten? Da gibt es so einen schönen Satz, den ich mir immer wieder stelle. How can I be of the greatest service of the whole? Also wie kann ich dem größeren Ganzen ähm, größtmöglich dienen? Und ich für mich habe herausgefunden, ähm, ich muss kein großes Unternehmen aufbauen. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich muss auch keine große Familie gründen. Das spüre ich, also vielleicht ein, zwei Kinder, aber ich muss jetzt keine große Familie gründen oder einen Staat gründen. Aber ich bin hier und das merke ich, andere Menschen zu inspirieren, wie zum Beispiel in dieser Podcast-Folge, um ihnen den Raum zu geben, sich ihrer selbst bewusst zu sein, um die Macht, die sie jetzt unter anderem mit Bitcoin erlangen oder jetzt schon haben, weise zu führen. Also wie können sie den Schraubenschlüssel, wie können wir alle den Schraubenschlüssel dienlich nutzen, um etwas Gutes zu erschaffen? Das ist gerade noch so der Impuls, der mir auf deine Aussage gekommen ist, Martin.
0: Hm. Und ich glaube, also... Das ist so das, was ich zum Beispiel auf der Zitadelle bei dir auch mitbekommen habe. Ich habe das so ein bisschen äh, beobachtet. Das ist was, was Leute auch wahrnehmen und wie die darauf interagieren. Und das ist was, was ganz viele Leute auch versuchen. Die, die fragen sich, wie kann ich was mit Bitcoin machen? Und das ist eine ganz spannende Frage, weil warum, warum sollte man sich die Frage stellen, wie kann ich was mit Bitcoin machen und nicht irgendwie was Bestimmtes machen wollen und dann überlegen, wie Bitcoin dazu hilft. Und diese, diesen dieser Wunsch, dazu was beizutragen, ist, glaube ich, genau dieses, dieses größere Ganze, was Menschen sehen, was vielleicht auch Teil der momentan aufkommenden ist Bitcoin eigentlich eine Religion-Debatte ist. Ähm, aber dass Leute sagen, sie wollen das irgendwie nutzen, sie wollen das voranbringen. Und da hat jeder seinen, seinen eigenen Weg. Ne? Für die einen äh, ist das Persönlichkeitsentwicklung, für die nächsten ist das Blab-Rap, die nächsten bauen irgendwelche ähm, eine Wallet-Lösung oder tüfteln an irgendwas, wiederum andere bringen Händlerlösungen oder bauen Unternehmen und wieder andere machen Podcasts, ganz viele machen Podcasts, weil sie einfach das Bedürfnis haben, darüber zu sprechen, mit anderen Leuten darüber zu sprechen, diesen Raum zu öffnen und ich glaube, das ist eine, eine ganz positive Energie, die viele Leute einfach spüren und der sie versuchen, Ausdruck zu verleihen, indem sie das, was sie können, nutzen und einen Beitrag zum zum Erfolg von Bitcoin irgendwie auch leisten wollen. Und das finde ich schön. Mhm. Weil das, das heißt, dass man sagt, okay, da ist was, das hat einen positiven Effekt. Was kann ich tun, um diesen positiven Effekt zu verstärken? Und das gibt auch wiederum, ne, und, und man übernimmt damit Verantwortung und Verantwortung führt aber dazu, dass das eigene Leben Bedeutung gewinnt. Und Leute finden Bedeutung darin, Verantwortung für das Gelingen von Bitcoin zu übernehmen. Das ist Super schön zu sehen und aber auch teilweise ungewöhnlich, weil wir das in vielen anderen Bereichen vielleicht nicht so stark haben.
1: Da, da vielleicht noch ein Impuls äh, für all diejenigen, die sich überlegen, wie du es gerade gesagt hast, oder irgendwie den Wunsch haben, mit Bitcoin auch irgendwie einen Beitrag zu leisten oder das immer mehr ähm, beruflich sich damit zu verwirklichen, wie auch immer geartet. Ähm, dass was ich sehe, dass ähm, wir dann Klarheit darüber gewinnen, wie das für mich aussieht, wenn ich nach innen reise und erkenne, wer bin ich wirklich, was sind meine Talente und wie kann ich diese Talente in Bezug zu Bitcoin setzen. Der eine kann gut reden, der andere kann zum Beispiel gut zeichnen und kann damit einen Wehrwert schaffen und ich sag mal auch ein ökonomisches Einkommen generieren. Der dritte ist technisch sehr basiert und kann da Geräte erschaffen. Also im Endeffekt ist es immer eine Kombination aus inneren Gaben und Talenten, die mit etwas anderem in Resonanz gehen und dann wie so ein alchemischer Prozess etwas Neues, etwas Größeres erschaffen, das wiederum hat einen Mehrwert für andere und andere sind bereit für diesen Mehrwert Value zu schenken, also dieses, ähm, der, das mag ich sehr in der Bitcoin-Community, Value for Value, ähm, das finde ich total ähm, genial. Und da ein Beispiel, normalerweise lasse ich mich in ähm, Fiat, also in Euro bezahlen, für meine Coaching-Dienstleistung. Aber auf der Zitadelle hat mich zum Beispiel jemand ange angesprochen, ob ich ihn nicht begleiten könnte im Coaching auf Value-for-Value-Basis. Und das war für mich so, ja klar, machen wir auf Value-for-Value-Basis, weil ich im Bitcoin-Space bin und das damit in Resonanz geht. Und ähm, so, so, so kann jeder gucken, was sind seine Gaben, seine Talente, und die findet aber er oder sie in sich und dann kommt quasi die Beziehung zu Bitcoin, also wir als Wesen gehen mit Bitcoin, dem energetischen Feld, in Resonanz, wie ich eben schon sagte und aus diesem Resonanzfeld, wie in der Partnerschaft, Mann und Frau bilden ein eigenes Resonanzfeld und da entsteht etwas Größeres und dann gewinnen wir immer mehr Klarheit. Ach ja, klar, das kann ich gut, das sind meine Gaben, meine Talente, das begeistert mich, das erfüllt mich. Das kann ich mit Bitcoin in Resonanz bringen. Dadurch erschaffe ich einen Mehrwert. Menschen sind bereit, dafür Wert zu schenken, in Form vielleicht von Satoshis. Und dadurch kann ich meinen Lebenunterhalt bestreiten. Dadurch kann ich einen Mehrwert bringen. Dadurch bin Das, das fühlt sich gut an. Ich bin glücklich. Hey, und was wollen wir denn mehr? Also, das ist doch wunderschön. Und so können, kommen wir immer mehr dazu, wie wir auch zum Beispiel im Bitcoin-Space ähm, herausfinden was wir schenken können, was unsere Gaben sind und um das miteinander zu kombinieren.
2: Man merkt bei der Zitadelle oder generell im Bitcoin-Space, bei Meetups oder auch bei Twitter in, in so Gruppen, die sich bilden, wie ähm, heterogen die sind, also wie unterschiedlich die Leute sind, die da reinkommen. Und das hast du gerade schön beschrieben, da sind halt aus allen Aspekten Leute dabei, die, die ganz andere Fähigkeiten haben. Wir hatten bei der Zitadelle jemand, der mit so mit einem 3D-Stift Kunst gemacht hat. So Und ich hatte ein bisschen mich mit ihm dazu unterhalten und er hat gesagt, er fühlt sich eigentlich gar nicht so wohl in diesem typischen Jobmuster und Karriere machen und eigentlich würde er viel lieber sowas mehr machen. Und ich glaube, Bitcoin gibt auch da die Möglichkeit, eine Resonanz zu finden, wie du sagst. Also vielleicht ist es schon der erste Kunde, weil du du kannst eine Kunst machen, die, die eine gewisse Einigkeit hat. Also ich weiß nicht, wenn, wenn es zum Beispiel ein Bitcoin-Logo ist, was mit irgendwas verwoben ist, da war so ein, also er hat so ein wundervolles Herz gemacht, also wirklich die Kammern vom Herz studiert und hat die versucht exakt nachzubilden und darin in der Mitte ein, also nicht gemaltes Herz, sondern natürlich das menschliche, in der Mitte ein, ein goldenes Bitcoin-Logo, was, was so wie geschwebt ist, hat er so reingehangen. Und als wir darüber geredet haben, ist mir auch erst klarer geworden, was für eine tiefere Botschaft da drin steckt und auch wie viel Arbeit da drin steckt. So als als Laie hat man gar keine Vorstellung davon. Aber auch da ist es wieder dieses das Thema Bitcoin hat uns zu dieser Zitadelle gebracht. Wir haben angefangen über verschiedene Sachen zu reden, nicht über Bitcoin und trotzdem haben wir diese gemeinsame Basis gefunden. Er hat die Chance, sich viel mehr zu verwirklichen. Er findet Gehör für das, was er macht. Er, er muss das nicht ins, ins, ins Leere ähm, sprechen. Und wie Martin so schön sagte, ich, ich glaube, Podcasts sind da auch eine schöne Lösung für, weil auch wir finden Gehör in einer gewissen Form bei Leuten, die hören wollen. Also das hattest du gesagt, Johannes, dass du, du machst dir dann, Vielleicht, was heißt die Mühe, nicht, aber du, du weißt, es ist nicht an der Zeit, zu Leuten zu sprechen, die nicht bereit dafür sind. Beim Podcast hast du kann der Hörer selbst entscheiden und du kehrst es eigentlich um. Du sagst, wenn du Interesse an dem Thema hast, dann hörst du dir an, was wir gerade erzählen. Das finde ich, find ich auch eine schöne Art und Weise. Irgendwie passt Podcast auch viel, viel besser zu diesem Bitcoin-Space. Ich habe vorher auch keinen Podcast gehört. Also schon komisch, was sich alles verändert und, und was man für, für Einflüsse wahrnimmt, die vorher sicherlich da waren, aber die man auch gar nicht groß aufgenommen, wahrgenommen hat und, und was man jetzt daraus macht. Also es, es verändert wirklich viel um einen rum und ich merke, dass ich schon wieder keine Frage daraus stelle, was ich hier <lacht> erzähle, aber äh, ich, ich, ich kann nur sagen, dass es mich halt inspiriert, dieses Gespräch zu führen und zu hören, wie ihr beschreibt, was mir widerfahren ist. Also wirklich klare Worte dazu, dafür zu finden. Ähm, ja, was was hier gerade passiert, so, um das mal ganz einfach und sachlich mit meinen Worten zu sagen. Ähm, woran es mich tatsächlich gerade erinnert, und das wäre eine Frage, ähm, ist an Why Bitcoin von Thomas Trollight. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist schon, aber du hast genau, du hast vorhin schon mal gesagt, ähm, du hast so, als du angefangen hast mit Bitcoin, hast du gemerkt, ah, da waren schon Leute, die haben sich vielleicht mit ähnlichen Sachen beschäftigt. Gibt es was, wo du sagst, das ist irgendwie... Der Go-To-Content zu dem, was wir heute erzählt haben, von Leuten, die das schon richtig tief bearbeitet haben oder die dir vielleicht einen schönen Impuls gegeben haben, ist irgendwas so draußen, wo du sagst, da kann man sich jetzt noch mehr einlesen in das Thema. Ich hatte gehört, du hast einen Podcast, den verlinken wir auf jeden Fall. Aber was, was gibt es so, was, was dich beeinflusst hat?
1: Hm. Meinst du jetzt vom Bitcoin-Space oder von
2: der inneren Reise? Diese... diese ich sag mal, die perfekte Synergie aus beidem. Also Thomas mhm. Strohleit, wer es jetzt nicht kennt, begibt sich auf einer ähnlichen Ebene wie das, was wir gerade erzählt mhm. haben. Er hat dieses Why Bitcoin, also Warum Bitcoin Buch geschrieben und findet extrem klare Worte für sehr komplexe Prozesse, die im Bitcoin Space passieren und beschreibt auch, das hast du so schön vorhin gesagt, dass jeder Mensch ist magnific Magnificent. Ich, ich habe die perfekte deutsche Übersetzung gerade nicht im Kopf, vielleicht weiß es einer von euch. Um, und beschreibt genau, wie du gesagt hast, jeder, jeder Mensch ist so komplett individuell und um, mhm. bringt dann aber sehr schnell ganz klare Analogien zu Bitcoin. Mhm. Und das, das hat mich total begeistert. Also dieses Buch kann ich auch wirklich nur empfehlen. Um, ich habe auch da gehört, dass es da die ein oder andere Übersetzung geben wird. Mhm. <lacht> auch wieder hoffentlich kein Spoiler. Um, nee, aber unabhängig davon, also gibt es mhm. andere Sachen, wo du sagst, das sind so Texte, Themen, vielleicht auch zum Thema Pilz, was man sich mal anschauen kann, wo man, wo man vielleicht mehr zu dem Thema findet für sich? Oh, das ist eine sehr, sehr
1: gute Frage und gleichzeitig ist das Feld riesig. Also ich habe ja. durfte sehr, 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 sehr viel lesen zu verschiedenen ähm, Themen rund um die innere Reise, aber natürlich auch im Bitcoin-Space. Ich glaube, also wenn es um Bitcoin geht, der Klassiker, äh, der Bitcoin-Standard, aber ich glaube, viele, die jetzt diesen Podcast hören, werden das schon gelesen haben. Es ist interessant, als du die Frage gerade gestellt hast, kam bei mir hoch, ähm, das ist mein Bestreben, es ist, ist selber tatsächlich sogar das relativ einfach herunterzubrechen und so die Analogie zu bringen zwischen Bewusstsein und der inneren Reise und Bitcoin, weil alles lässt sich ineinander immer in Beziehung setzen. Alles ist, ähm, immer wenn zwei Individuen oder zwei Felder aufeinander kommen, gibt es, geht es im Kern immer nur um die Beziehung zueinander. Ähm, und da kam gerade bei mir der Impuls auch, zum Beispiel wie in diesem Podcast, auch vielleicht selber nochmal in meinem Podcast oder in anderen Podcasts, ähm, wenn ich eingeladen werde, genau darüber zu sprechen, diese Analogien zu bringen. Ähm, was, was mir gerade als Impuls noch kam, ist, was ich sehr schön finde, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, ich glaube, es war Taleb, ähm, und zwar in dem Buch Layered Money hat er das beschrieben, oder wurde das Zitat genommen, Bitcoin ist antifragil. Das finde ich sehr, sehr schön. Also, das wenn wir uns mit Bitcoin beschäftigen und auf Bitcoin wird ja auch viel draufgehauen und Hate und Fat gemacht und also wirklich sehr, sehr viel kritisiert. Aber das zerstört Bitcoin nicht, sondern im Gegenteil, es wächst dadurch. Und das beschreibt auch sehr, sehr schön meine Reise. Auf mir wurde auch unglaublich viel draufgehauen, unglaublich viel Ablehnung. Ich bin insgesamt auch aus vier Unternehmen damals rausgeflogen, weil es einfach nicht in Resonanz gegangen ist. Also ich sehr, sehr viel Konflikte erfahren, aber das hat mich nicht kleiner gemacht, vielleicht kurzzeitig, aber danach umso, umso größer emporgestiegen. Und die Analogie finde ich sehr, sehr schön, dass wir eine gewisse Antifragilität generell lernen für uns, was wir von Bitcoin lernen können, dass es uns nicht, also alles, was uns nicht umbringt, macht uns stärker und ähm, so diese Haltung möchte ich tatsächlich so ähm, jedem, auch der jetzt gerade zuhört, mitgeben, dass alles, was in dieser Welt gerade passiert, ist vielleicht noch ein, ein, schön, ein schönes Bild gerade, alles, was passiert, alles in deiner Beziehung, alles, was auf Regierungsebene passiert, was auf ähm, ökonomischer Ebene passiert, was auf gesellschaftlicher Ebene passiert, alles passiert aus einem gewissen Grund und in allem, auch wenn es sich manchmal nicht so leicht anfühlt, steckt irgendwo ein Geschenk drin. Etwas, was wir daraus gewinnen können. Manchmal, na eigentlich nicht manchmal, sondern immer muss etwas Altes sterben, damit etwas Neues entstehen kann. Das sehen wir auch bei Bitcoin. Das Fiat-System, das stirbt gerade, das wird sterben. Das geht gar nicht dran vorbei, es ist nur eine Frage Zeit. Und irgendwann wird Bitcoin den, den, den Platz einnehmen. Das heißt, Altes muss sterben, damit etwas Neues ähm, geboren werden kann. Und so können wir das auch mit einer Partnerschaft sehen. Wenn wir gerade in einer Partnerschaft sind und wir merken so, boah, das, das fühlt sich nicht mehr so an, dann müssen wir erst diese alte Partnerschaft ich will nicht sagen müssen, aber der normale energetische Prozess ist, die alte Partnerschaft lassen wir los und dann sind wir erst traurig und frustriert und, und, und auch verständlicherweise. Aber dann ist Raum für Neues da. Und das ist so die Botschaft, die ich vielleicht ähm, mitgeben möchte. In allem im Leben steckt ein Geschenk und dass wir dieses Geschenk in all dem, was passiert, erkennen und für uns nutzen, um weiter zu wachsen, um mehr zu uns selbst zu kommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hinreichend deine Frage beantwortet. Ähm, vielleicht, in meinem Podcast tatsächlich, im Tagebuch eines Reisenden, ähm, gibt es ein paar spannende Folgen zu verschiedensten Themen. Ähm, wenn ich jetzt, wenn mir gleich im, zum Ende des Gesprächs noch irgendwie ein cooles Buch oder ein Video einfällt, dann teile ich das gerne, aber ich habe jetzt gerade nichts präsent, was ich jetzt ad hoc auf deine nee, Frage nennen könnte.
2: Ich, nee, ich fand das sehr passend. Ich glaube, das beschreibt das ganz gut. Es muss kein Buch sein. Ähm Vielleicht war es ja sogar ein Anstoß, ein Buch zu schreiben für den Bitcoin Space. Ich glaube, es gibt kein deutsches äh, Buch zu diesem Thema. Die, wie gesagt, die Übersetzung wird vielleicht ganz gut. Ich fand aber, ich, ich finde generell, ähm, man, man kann es auch gar nicht in so eine Richtung packen. Du kannst nicht irgendwie, das Format ist für den richtig. Auch da gibt es ja wieder Unterschiede. Nicht jeder will ein Buch lesen. Nicht, also vielleicht der eine will lieber einen Podcast mhm. hören, der andere braucht was Visuelles und, und muss das bei YouTube sehen. Ähm, mhm. Das stimmt Vielleicht
1: ähm, vielleicht, man... vielleicht ganz kurz noch als Einwand, also so ähm, kam mir gerade noch, du sagtest es gerade so schön, wichtig ist, dass es mit jedem Einzelnen in Resonanz geht. Also, dass wir spüren, hey, das fühlt sich für mich stimmig an und für den einen ist es das Buch, die Person, das Video oder der Podcast, sondern dass wir, wenn wir mit uns selbst verbunden sind, also wenn wir im gegenwärtigen Moment sind und ja einfach uns selber spüren, haben wir wie so einen inneren Kompass in uns, der sagt, okay, jetzt da lang, jetzt da lang. So wie mit mir, wo Bitcoin zu mir gekommen ist. Ich wusste nicht, wo mich die Reise hinführt, aber das Leben hat mir gesagt, Bitcoin, also gehe ich die Reise Bitcoin. Das können wir aber dann, wir können nur dann auf unsere innere Stimme hören, auf unsere Intuition, wenn wir bei uns sind. Wenn wir sehr in Gedanken sind, wenn wir sehr in Sorge sind oder in Bedauern, also Sorge ist immer das, was wir Angst vor der Zukunft haben und Bedauern ist immer das, was wir in der Vergangenheit getan oder nicht getan haben, dann sind wir aber nicht im gegenwärtigen Moment. Aber wenn wir im gegenwärtigen Moment sind, mit uns verbunden, dann haben wir Kontakt zu unserer Intuition und dann können wir aus unserer Intuition uns durchs Leben führen lassen und dann kommen auch genau die richtigen Menschen, Informationen, Momente, Orte, zum richtigen Zeitpunkt zu uns und führen uns auf unserer Lebensreise, wo auch immer uns unsere Lebensreise hinführt.
0: Das ist doch ein, ein sehr schönes Schlusswort, wie ich finde. Vielen Dank, dass du bei uns warst und ich würde sagen, mit diesen Worten Focus on the Signal, not on the noise. Bis bald.
2: Vielen Dank euch. Bis vielleicht zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Tschüss.